0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
1: Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que mostra as novidades da América Latina e do Brasil nessa relação que é tão importante. O Brasil Latino aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira você acompanha uma entrevista que traz temas de interesse do nosso continente e do nosso país. Na edição de hoje, Gilberto Nascimento, ele é jornalista com passagem por vários veículos importantes da imprensa brasileira, tem mais de 40 anos de profissão e recentemente lançou o livro O Reino, a História de Dir Macedo e uma Radiografia da Igreja Universal. E é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje aqui no Brasil Latino. Bem-vindo ao Brasil Latino, Gilberto Nascimento.
2: Obrigado, Marcos, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí. Vamos bater um papo, então, sobre, sobre o livro e sobre a Igreja Universal. Muito obrigado.
1: Gilberto, o que, que você diz no seu livro que tanto impacto provocou?
2: Olha, o, o objetivo foi produziu uma grande reportagem mostrando né o, o que é, é a Igreja Universal, como essa Igreja cresceu, como ela se tornou essa potência, né digamos assim, entre os neopentecostais, principalmente, quem é também esse líder religioso Edir Macedo, controvertido, polêmico, e então... O objetivo foi esse, mostrar como, como surgiu o Edir Macedo desde a, a, a sua infância, a sua juventude, como ele se tornou esse importante e controvertido líder religioso e uma pessoa hoje, uma da, da, das mais poderosas do Brasil, né? Ele é o único brasileiro e uma das poucas pessoas no mundo a ter sobre os seus domínios... Né? uma rede de televisão, uma igreja, um partido político e um banco. Isso não é pouca coisa. Até o Roberto
3: Marinho, que era tido como o homem mais
2: poderoso do Brasil, não, não teve tudo isso. Né?
3: Ele tem é. um banco e várias bancadas. Ele tem bancada no Congresso, tem bancada nas, nas assembleias legislativas, tem bancadas em câmaras municipais. Né? Ah, o projeto da igreja, na sua opinião, é mais que um projeto de igreja? Olha, como você bem colocou,
2: qual instituição religiosa tem um partido político, né, como tem a, a Igreja Universal, um partido político chamado Republicanos, que tem 30 deputados federais. Nem todos ali absolutamente são bispos, pastores ou obreiros, mas a grande maioria é, quase todos ligados à Igreja, tem até alguns de outras denominações, tem até alguns católicos, como o Celso Russomano, que aí é católico, mas é, sempre foi um parlamentar ligado à, à TV Record, tem programas lá na TV Record, então, de um jeito ou de outro, é, é ligado ao grupo. E tem, sim, como você falou, um número imenso de deputados estaduais espalhados por todo o Brasil, vereadores também, então eles têm bancadas próprias em, em todo lugar. Você tem uma bancada que apoia, o. hoje eles são ligados e apoiam o presidente Jair Bolsonaro, antes apoiavam o Lula, mas aqui em São Paulo sempre apoiaram os governos do PSDB e tem a sua bancada própria,
3: que e negocia,
2: Lula... que faz as reivindicações, então tem bancada na, na Câmara Municipal de São Paulo, tem bancada na Assembleia Legislativa de São Paulo.
3: E antes do Lula apoiaram apoiaram Fernando Henrique, antes do Fernando Henrique apoiaram Collor, antes do Collor apoiaram Sarney, quer dizer, é, eles é. têm uma tradição de fisiologismo, vamos dizer assim.
1: Sim. Nessa linha, inclusive, Rodolfo, é, é possível, então, se dizer que se trata de uma igreja com um claro projeto político de poder. Correto. E, complementando aqui, nas últimas
2: eleições municipais, o Republicanos elegeu mais de 200 prefeitos. Tinha cento e tanto, 112. Eu não vou lembrar o número exato, mas era na faixa de, de 112 e agora, salvo engano, 241. Está me fugindo do número exato, mas dobrou. É um imenso poder que esse partido político também... É, 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 está obtendo. E já elegeu né, o, o, o Crivella como prefeito do Rio, já elegeu senadores, já teve pelo menos três é, senadores e, recentemente, elegeu também um, um senador pelo, por Roraima. E o Edir Macedo escreveu, em 2007, um livro chamado Plano de Poder, onde ele fala e exorta os fiéis a... A atuar na vida política, a exercer o poder político, e no meu livro eu mostro também que desde os primeiros momentos da igreja o ex-pastor ex Ronaldo Didini, que num determinado momento até alcançou muita projeção aí nos meios televisivos, que ele foi o ex-apresentador daquele programa chamado 25 Quinta Hora e que aliás teve uma repercussão imensa justo no período que ele estava à frente. Ele diz, com todas as letras no, no depoimento que deu para mim, que eu reproduzo no livro, que o Edir Macedo sempre teve essa clareza da, do poder político. Ele falava, não basta você ter dinheiro se não tiver poder político. Então, o um projeto que ele cria a, a, desde o início da, da igreja e, e mostra, o meu trabalho mostra que ele é uma, uma pessoa de visão, um empreendedor que enxergava longe, ele tinha clareza tanto da necessidade de usar os meios de comunicação de maneira efetiva, ele usava os espaços inicialmente alugados em emissoras de rádio para, a partir daí, montar núcleos de, de, de grupos, de, de agrupamento ali de religiosos, e aí, na sequência, criar, abrir um, um templo, uma igreja. Então, você... Usa, conquistava espaço na comunicação, abria templos, e depois, na medida que a igreja foi crescendo, sempre teve muita clareza da importância de eleger vereador e deputados. Num primeiro momento foram vereadores e deputados, depois até senador, e recentemente o vice-presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, era, pouca gente prestava atenção, mas era o bispo Marcos Pereira, é, presidente do Republicanos e vice-presidente da, da Câmara dos Deputados. E o projeto da igreja era eleger o Marte Pereira como presidente da Câmara. Acabaram perdendo, porque os, é, o Centrão acabou tendo outra, outra indicação. Né?
1: Embora a Igreja Universal do Reino de Deus é, seja a maior expoente no Brasil e em muitos outros uhum. países também, da África, da América Latina, como uma ponta de lança da presença evangélica nas sociedades, esse fenômeno da participação dos evangélicos, chamados neopentecostais, eles têm algum fenômeno por trás disso, ou seja, não apenas uma igreja, mas são várias igrejas. O que está acontecendo exatamente nesse âmbito religioso, na sociedade, seja brasileira, seja em outros países?
2: Então, os evangélicos vêm crescendo cada vez mais no, no, no Brasil ao longo dos anos. Né? Nos anos 70, eram apenas 5% da, da população. Hoje, hoje são, é, quer dizer, o, o número que a gente tem que levar em conta, porque é, é oficial do último censo, eles seriam 22% da, da população. Então, há uma defasagem aí, né por falta de, 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 um, de um novo censo. Mas as estimativas do, do próprio IBGE são de que, já no, no, em 2022, os católicos deixem, pela primeira vez no Brasil, de, de representarem mais de 50% da população. Pela primeira, De acordo com o censo de 2010, os católicos representam 65% da população. Já no próximo ano, a tendência é de que deixe de ser, é, passe a ser menos de 50%, e até 2032 os evangélicos se tornarão maioria. E quando a gente fala de evangélicos, aí, claro, tem que separar, Bem, existem muitos ramos evangélicos e muitas diferenças entre eles. A gente tem os protestantes tradicionais, históricos, das igrejas diretamente derivadas da Reforma, né? luterana, metodista, presbiteriana. Depois temos os pentecostais tradicionais, que chegaram no Brasil em 1910. Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. E aí temos os neopentecostais, os chamados neopentecostais, que são os mais barulhentos, assim vamos dizer, os que causam mais polêmica, chamam, chamam mais a atenção. E esse, esse segmento, esse ramo, de fato, é o que vem crescendo muito mais. E um dos motivos é o fato deles de serem adeptos da teologia da prosperidade que tem um apelo muito forte, principalmente junto às camadas mais pobres da população. Até um argumento que eles utilizam muito, aquela questão da pessoa que está no fundo do poço, então que tem problemas com drogas, alcoolismo, miséria, desemprego, etc., etc., etc. E quando ele entra na igreja e ele passa a acreditar em Deus, ele passa a doar e a contribuir... Então, segundo a doutrina da teologia da prosperidade, quanto mais você doa, mais você obtém benefícios. E daí surgem também as polêmicas do incentivo, muitas vezes, para a pessoa doar a sua casa, seu carro ou o dinheiro que tem no bolso né, para pagar a condução, porque a tese é que você, doando, você vai ser beneficiado e vai ganhar o dobro. Esse discurso tem muito apelo junto a pessoas que não tem mais o ou que acha que não tem mais a quem recorrer, né? É, e eu uso até um, um argumento também relato no livro que o, o, a pessoa de classe média ou de classe média alta, da elite, se ele tem um problema, vai no analista. E essas pessoas muitas vezes não tendo a quem recorrer, ela procura o pastor e aquela igreja ali funciona como um pronto-socorro. Espiritual, ali está aberto ali, 24 horas por dia, e a pessoa recebe ali uma palavra de estímulo, né? ela passa, ela aumenta a sua autoestima, ela muda o comportamento, ela consegue melhorar de vida e ele atribui toda essa mudança, tudo isso ao pastor e à igreja.
3: Gilberto, recentemente a gente tem visto notícia, notícias de traficantes evangélicos, traficantes que estão atacando fisicamente uh, templos de outras religiões nas favelas, especialmente de religiões africanas, uh, candomblé uh, e outros cultos africanos. Uh, esses traficantes eles têm ligação direta com igrejas evangélicas de matriz neopentecostal? Eu conversei recentemente com
2: o André Constantini, que é um ativista social lá do Rio de Janeiro, uma figura hoje bastante conhecida e que tem tido até bastante destaque na mídia, e ele é uma das lideranças do movimento de, de favelas lá do Rio de Janeiro. Conhece muito bem lá, claro, veio dali, e conhece essa situação do, dos morros cariocas. E ele foi pastor... Da, da, da Igreja Universal, uh, algum algum tempo atrás. Até me chama muita atenção, porque ele tem um perfil completamente oposto ao dos... de membros da igreja, né mas ele conta um pouco, uma história parecida, de quando ele também perdeu o pai, e, e a igreja ali foi quem o acolheu, foi a, a quem ele pôde recorrer ali num primeiro momento. E ele estava contando, e ele conta vários casos, assim... Desse tipo. E eu até argumentei com ele que eu nunca tinha visto uma ligação concreta de igrejas, de uma denominação específica com esses grupos de, de traficantes. Mas há um caso de um, de um pastor que era da Assembleia de Deus e que fazia trabalho com, com presidiários, que fazia o trabalho com em cadeias, né, penitenciárias e tal. Então, dali que começa a surgir um pouco essas ligações também. E alguns também eram de família evangélica, tinham pais, e mães, ou irmãos evangélicos. Então é uma é uma é uma ligação é, né, dois tipos de ligação são essa familiares ou de trabalho que a igreja começa a desenvolver nas cadeias de pastores que começa a tentar recuperar. E obviamente nenhuma igreja vai querer ter o seu nome ligado ali, vinculado, né? Então se tem uma uma ligação concreta, ela não ela não aparece, mas é um fenômeno que tem chamado a atenção, inclusive pelos ataques que estariam fazendo
3: a a centros de Umbanda, de Candomblé, e a saída da, da Igreja Universal para a África e os problemas que eles estão enfrentando lá agora, problemas legais, né? Como é que se deu essa, essa migração, ou essa expansão? Não foi uma migração, mas foi uma expansão para a África. Não só para a África, né? A Igreja está em dezenas, dezenas de,
2: de países. No meu livro, eu usei o. Número de, no, de 95 países, porque consultando os sites lá da igreja, eu achei pelo menos 95 endereços. Então, dá para dizer, ou pelo menos a igreja está dizendo, eu estou aqui na, na África do Sul, ou no Suriname, ou em qualquer lugar, o endereço está aqui. Eu não. Eu não, não, não é, então, então, era um número que eu achei mais razoável, mas eles chegam a dizer que a igreja estaria em mais de 170 países. Em alguns, talvez, é, existem apenas grupos religiosos, em alguns lugares eles podem estar, mas com um pouco mais de dificuldade. Em alguns lugares eles cresceram muito por, por facilidades obtidas, por relacionamento melhor com governantes... E o ex-pastor o, o o ex Ronaldo Didini, por exemplo, ajudou a, a, a introduzir a igreja em Portugal e na África. Então, ele conta, obviamente, às vezes, por mil razões, eles tiveram mais facilidades na África do que na Suíça. Em alguns países europeus, você tem algumas leis mais rígidas, que dificultam a entrada, o Ronaldo Didini conta que na África, às vezes, às vezes, a igreja dava um agrado aqui ali para um político, um presidente, ou alguma coisa assim, e eles se tornavam grandes amigos, né? Costumava levar relógios de presente, etc. Mas pô, pela pobreza, pela necessidade das pessoas, pela busca de uma algo salvador, algo que mude, transforme a vida ou supere a, as dificuldades, o discurso da teologia da prosperidade o discurso da Igreja Universal, e até reforçando aquilo que o Marco perguntou lá atrás, é, é a teologia não é só a universal que segue a teologia da prosperidade, né? é o mesmo discurso da Mundial, da Internacional da Graça, da Sara Nossa Terra, e são igrejas que têm crescido muito por conta, de, por conta de tudo isso. Então, eles encontraram mais facilidade para o crescimento. Por exemplo, em Portugal, num primeiro momento, por causa da língua, né, também os pastores, quase sempre quando vão para os outros países, são os brasileiros que dão as regras, que estão no comando. E, na África, esse, esse discurso da teologia da prosperidade encontrou muita... Muita receptividade. E uma outra coisa que africanos dizem é que eles viam semelhanças nos cultos, nos rituais, com algumas religiões de matriz africana, porque, embora a Universal critique muito e fez muitos ataques às igrejas, as religiões de matriz africana aqui no Brasil, inclusive foi alvo de processo, que durou muitos e muitos anos, e, e recentemente a Record teve que dar espaço a, a, a esses grupos religiosos, eles introduzem muitos elementos né? também dessas religiões nos seus, nos seus rituais. É, é, muitas vezes a gente vê, se você acompanhar transmissões aí na madrugada, né, em emissoras que eles alugam, você vai ver de vez em quando o pastor de roupa branca tirando o demônio do corpo, das pessoas. né? E aí eles sempre fazem nessas... Nesses momentos, alusões ao caboclo, não sei o que, que estaria incorporado no espírito da pessoa. Então, na África, esses rituais também, e às vezes muito emotivos, eles cativam o, o, o
1: africano. Né? O Brasil Latino faz agora a sua pausa musical. A cantora argentina Mercedes Sosa. Com ela, vamos ouvir Solo Pido a Dios.
0: Brasil Latino.
4: Todo junto, por favor.
0: Está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Na edição de hoje, Gilberto
1: Nascimento. Ele é jornalista com passagem por vários veículos importantes da imprensa brasileira, tem mais de 40 anos de profissão. E, recentemente, lançou o livro O Reino, a História de Dir Macedo e uma Radiografia da Igreja Universal. Agora, Gilberto, é, recentemente, a Igreja Universal do Reino de Deus teve, que... teve um grave problema em Angola, não é? Ou seja, os... alguns pastores, especialmente os pastores brasileiros, foram acusados é, de malversação de dinheiro, lavagem de dinheiro, corrupção. Como é que você vê esse problema da Universal lá em Angola? O que, que de fato aconteceu ali?
2: Eu fiz, por acaso, Marco, várias reportagens aí de um ano para cá sobre esse assunto. Até a primeira reportagem, quando, quando os pastores lá, locais se rebelaram, bispos e pastores, um grupo de 330 bispos e pastores, né, que se rebelou e tomou o controle da igreja. Eles... Passaram a quem manda aqui agora é a gente, né? A, a, a questão começou no final de 2019, quando esse grupo fez um manifesto com críticas à igreja, questionando o comportamento da, do comando brasileiro da igreja e já fazendo algumas denúncias, fazendo denúncias de lavagem de dinheiro, de sonegação, expatriação de capitais, como eles falam, Racismo também, embora um país de população majoritariamente negra, então eles acusavam os líderes brasileiros, uma boa parte branco, de, de, de cometerem racismo contra, contra os negros angolanos. Então eles fizeram essa primeira, esse primeiro manifesto, depois tomaram o, templo da, o controle dos templos, fizeram uma assembleia, mudaram o comando da igreja, e as autoridades angolanas ficaram do lado desse grupo angolano. Então, inclusive, dizendo, a igreja é uma igreja de direito angolano, a direção aqui agora foi feita uma assembleia e mudou, e a Universal simplesmente perdeu o comando da igreja lá. Né? A TV Record foi suspensa, as atividades estão suspensas até o momento, pode ser que volte, pode ser até que, que percam também a, a emissora lá, que era Record África, e alguns líderes da igreja estão sendo acusados formalmente pelo Serviço de Investigação Criminal de Angola, e a denúncia foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República, que, por sua vez, encaminhou à Justiça. Eles estão, inclusive o Honorilton Gonçalves, que já foi o todo poderoso homem da TV Record, Aqui em São Paulo está sendo acusado lá de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O julgamento talvez ocorra aí dentro de uns três meses, quatro meses, não dá para ter certeza, mas é uma previsão lá que eu já ouvi, e eles podem ser condenados e, se condenados, presos. E Você... há uma, uma expectativa de que esse movimento se alastre para outros países vizinhos.
3: Essa reação contrária. Essa reação,
2: é. Em São Tomé, e Príncipe, no final de, de 2019, chegaram a tocar fogo lá no, numa igreja, num templo da Igreja Universal.
3: Gilberto, você acha que a, a indicação, ou pelo menos a sugestão do nome de Marcelo Crivella para ser embaixador do Brasil na África do Sul é uma demonstração de poder da, da Igreja Universal? Quer dizer, ele seria indicado se tivesse passaporte, né? ele está com passaporte caçado aqui no Brasil.
2: É, ele está impedido de, de sair do, 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 do país, país pelo STF por conta da, da, da acusação de lavagem de dinheiro também de outros, e de outros delitos né, na operação que foi feita lá no Rio de Janeiro no final do ano passado, ele foi preso. Né? Ele ficou preso uh, em dezembro, depois em fevereiro a prisão foi revogada, mas o STF revogou, mas uh, impediu a, sua, a saída do país. Ainda a indicação dele ainda depende do, de uma sabatina no Senado né? e depende também de ser aceita pelo governo da África do Sul. Eu conversei com alguns diplomatas, falaram em off, mas conversei até com o Celso Amorim também, que foi ex-ministro da, das Relações Exteriores do, do governo Lula. Eles acham, os diplomatas em geral, né, o Celso Amorim foi mais prudente na sua fala, mas os diplomatas acham um absurdo indicar uma pessoa acusada de, de, de crimes, de lavagem de dinheiro e proibida de sair do país. Né? Acham até que isso é uma coisa que pega muito mal para a diplomacia brasileira, para o Itamaraty. Mas, então, a, esse diplomata que é um embaixador considerado ministro de primeira classe, falou em off, ele acha que não passa. Mas o Crivella está trabalhando para ir acreditando. Ele chegou a postar na, nas páginas dele, nas redes sociais, um hino religioso, uma música dele, porque ele é cantor gospel também, né? Ele botou uma música lá é chamada África com que ele canta, que é grava gravação dele, é, com imagens da África e com uma inscrição em Zulu, ele fala Zulu também, né? E com uma inscrição em Zulu dizendo, estou voltando para casa. Então, ele está querendo ir, sim, ele está querendo ir. E a, a, a Igreja apoia o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro quer e acha importante ter esse apoio da Igreja Universal. Então, eles vão tentar. Se conseguiram consumar a indicação, aí, aí não se sabe. Mas... É,
1: inclusive, o Crivella ele viveu dez anos na África do Sul, né? então claro. tem esse lastro de conhecimento... É, que faz com que ele defenda também, né, pessoalmente, a sua indicação. Agora, realmente, do ponto de vista diplomático, é, um, é uma situação um pouco inusitada, é, porque a tradição no próprio Itamaraty não é a indicação de embaixadores fora dos quadros do Rio Branco.
2: Pois é, é o, o, esse embaixador falou bastante sobre essa questão. Não é uma... Não é uma coisa usual, embora até já tenha ocorrido. né? O Itamar Franco foi embaixador na, em Portugal, Portugal, né? Portugal. Acho que é o governo Fernando Henrique que o indicou. Lula. Não é, exatamente, governo Lula. O pai de Andrade também já esteve em Portugal. Agora, há momentos que, quando são feitas indicações assim, os governos rejeitem, às vezes, né? Por exemplo, o governo brasileiro já rejeitou a indicação de um embaixador de Israel aqui no Brasil, acho que foi durante o governo Lula ou Dilma, porque o embaixador ela, era ligado a grupos de extrema-direita, tinha atuação questionável lá na, na Israel contra palestinos. Já teve caso do Siju, Sijuak Uek, que foi indicado também como embaixador durante o período do regime militar. Não me lembro para qual país exatamente agora e também foi rejeitado então às vezes há casos assim é... às vezes você pode indicar alguém mas quando é o, o caso de uma grande personalidade
3: que tem o um trabalho respeitado sério um quadro Algo que nobreça de diplomacia é. não o contrário né pois é Celso Laffer, por exemplo já foi também então
1: é uma foi ministro figura... né? foi é. ministro é isso Ministro das Relações Exteriores.
3: É isso, ministro das Relações Exteriores. E tirou o sapato para entrar nos Estados Unidos. É esse episódio, é complicado. Mas então há
2: essa situação, aí não se sabe se ele vai conseguir, eu até particularmente acho que não, mas tanto a Igreja Universal quanto o governo Bolsonaro vão fazer de tudo para que, que, tentar conseguir. Agora, o Bolsonaro tentou fazer o filho dele o embaixador e também não deu certo. né? Pode ser que também ele faça isso para dizer, olha, para não perder o apoio da igreja, eu, eu fiz a minha parte, eu tentei tudo, até isso eu fiz. agora. Se não aprovarem, aí ele lava as mãos.
3: Né? Essa expansão, você, a gente sabe que ela se dá, como você mesmo disse, não só para a África. Para os países latino-americanos, essa expansão tem esse, essa mesma força, esse mesmo empenho da igreja? Então, é, essa é uma pergunta, claro, importante e, e
2: tem tudo a ver com o tema do, do programa do, do Brasil Latino. Tudo a ver. Agora, é, é curioso, porque eu, eu, eu acho que a, a Igreja Universal tem uma estratégia um pouco diferente para cada lugar onde ela vai, onde ela pisa. Eu acho que ela não age absolutamente de maneira igual em todo lugar, até por conta das reações, que são, de fato, de diferentes. né? Eles tiveram muito problema, por exemplo, e nunca conseguiram entrar muito bem é, em governos em países comunistas ou em países muçulmanos, é, né, Hinduista. Então, é, em cada lugar, você vai ter uma realidade, uma situação. E aqui na América Latina, eu acho que, num primeiro momento, eles começaram a agir da mesma forma que agiam aqui no Brasil. Mas só que não encontraram a mesma abertura na
3: Argentina e no Chile. O modelo exemplo. não serviu, né? O modelo, o não, modelo serviu. não serviu.
2: É, e, em alguns lugares, teve problema sério. Na, na Venezuela, o Chaves confiscou um, um terreno onde eles estavam construindo uma construir uma grande catedral. Então, lá eles tiveram problema. Então Lá, por exemplo, a igreja Durante o período, a partir do Chaves, a igreja não, não prosperou, não, não, não evoluiu. No Chile, em 1977, eles, eles, vários membros da igreja, 20 membros da igreja foram expulsos. E na Argentina, recentemente é, recentemente, no ano passado, né, foi é, iniciada uma investigação sobre aplicação de dinheiro obtido lá das ofertas, segundo o, o, as autoridades argentinas lá, cerca de 100 milhões de, de dólares teriam sido aplicados sem justificação de origem. Acho que há uma lei argentina lá que diz que qualquer doação a entidades religiosas acima de 30 mil reais tem que se comprovar a origem desses recursos e a Igreja Universal não estaria cumprindo. Então, eles tiveram problemas aqui a, na América Latina e tem, por isso eu acho que hoje tem uma atuação mais discreta, digamos assim.
1: Você acha, então, que a Igreja Universal de Reino de Deus e outras denominações também nessa linha neopentecostal são também um problema fiscal para, um, para os países?
2: Pois é, Marco, é, é... eu não quero ficar sendo autorreferente aqui o tempo todo, mas eu conto um pouquinho essa, essa história no, no meu livro. Aqui no Brasil mesmo, essa maneira deles agirem foi questionada, foi, foi a justiça, foi alvo de processos durante muitos e muitos anos. Só que os processos também foram, voltaram, foram, voltaram, né? É, houve acusações, por exemplo, até contra o Marcelo Crivella, que chegaram ao STF, o STF decidiu arquivar, mas eu, eu vou tentar falar rapidinho, mas, basicamente, a história é longa, mas eu vou tentar. É, eles, eles pegavam as ofertas da, da igreja, remetiam para uma casa de câmbio, essa casa de câmbio mandava para paraísos fiscais, offshore, nas Ilhas Caimã, nas Ilhas Jersey, e esse, é, e esse dinheiro voltava em forma de empréstimos para membros da igreja para comprarem emissoras de rádio e televisão. E eram pessoas que não tinham recursos. Pessoas simples, de classe média baixa.
3: Laranjas.
2: viraram... viraram hã? Eram laranjas Sim, que viraram donos da, da, da Record, a TV Goiado, de Goiás, a TV Rio, no Rio de Janeiro que compuseram depois a Rede Record, foram compradas com dinheiro dessa forma. E o Ministério Público Estadual, Federal, de São Paulo, do Rio, denunciou isso durante anos. Os processos se arrastaram, se arrastaram na Justiça, primeiro um processo longo para a compra da TV Record e depois outros para investigar essas acusações de lavagem de dinheiro. E esses processos acabaram não dando em nada. O último deles, que era exatamente... Que ele, às vezes o mesmo processo era transformado. né a, a Justiça Federal fez novamente as acusações em 2011 contra o Edir Macedo e quatro ou cinco líderes da igreja por lavagem de dinheiro, sonegação, eh, não estou me lembrar, eh, formação de quadrilha, estelionato, e esse, esse, a, a acusação lá do... do a, o processo lá foi, foi enviado pelo, pela, pela... A acusação foi feita pelo Ministério Público Federal em 2011 e já podia ter sido julgado pela, pela Justiça Federal aqui em São Paulo, mas o processo ficou, ficou até 2019 na mão da juíza aqui e acabou prescrevendo. Então, o Edir Macedo foi inocentado. Não há uma acusação sequer hoje, ou nenhuma condenação, aliás, sequer hoje contra o Macedo ou líderes da, das igrejas. Mas esse método foi questionado. Por exemplo, não dá para dizer, eles não foram condenados, mas também não foram absolvidos. O processo prescreveu. Com uma, com uma acusação também da, das empresas, lá, da criação das empresas lá em Paraísos, Fiscais que envolviu o Crivella, que era apontado pelo Ministério Público Federal como dono dessas empresas, eh, também não houve uma, uma. Ele não foi considerado inocente, também não, eh, não foi considerado culpado, mas também não foi considerado inocente. O STF arquivou. Então, esses métodos sempre foram muito questionados. Não dá para dizer que em todos os lugares eles, ajam, eles agem da mesma maneira. Mas é como o dinheiro da, das ofertas que se comprou, as TVs, as emissoras de rádio, isso todo mundo sabe. E, aliás, o, o, o grupo o Edir Macedo, seus familiares e vários do, do, dos religiosos lá são donos de mais de 100 empresas hoje. Isso também está tá no livro. Empresas de, de transporte, locadoras, é, empresas de segurança... Hospital, é de turismo. Sim, de turismo, hospital, plano de saúde. Hoje, por exemplo, na Record, quase todas as empresas, as prestadoras de serviços da Record, são empresas do próprio grupo. O plano de saúde, o hospital, é, tem, eles são donos de mina d'água, empresa de indústria de água e refrigerante até as lanchonetes que também tem também são de pessoas da família
3: olhando o quadro político brasileiro nós estamos há um ano e menos seis meses das eleições eleições muito importantes você acha que a igreja Universal essas denominações neopentecostais por meio das suas da dos seus das suas representações políticas da sua participação nas bancadas elas devem avançar ou não há espaço para que elas avancem?
2: Olha, eles vêm avançando, né? esse ativismo evangélico conservador se fortaleceu muito né, durante, com, com, nessa aliança também com o bolsonarismo. Aliás, eles são ah, bastante responsáveis também pela própria eleição do, do governo Bolsonaro. Houve uma guinada conservadora no Brasil nos últimos anos, né, elegemos um presidente de extrema direita E o voto do, dos evangélicos aí, Principalmente dos grupos neopentecostais Foi importantíssimo Eles ajudaram e muito E eles vêm crescendo Gamerina, né, né, é, só, é só a gente verificar é, é o, já o, o poder alcançado né? A bancada de 30 deputados do repúblico Poxa, eles têm... só uma igreja tem um partido político a bancada evangélica é muito maior. A bancada, a bancada evangélica tem. É, os, eu tava, estava analisando os números outro dia, é, eles são um pouco questionáveis aí os números, mas acho que eles têm 95 ali parlamentares é, evangélicos, mas outros aliados e próximos, é, que em algum momento chegam a totalizar 190.
3: Que compõem a tal bancada BBB, né? Boi, Bala e Bíblia. É.
2: Então, essas bancadas têm conseguido cada vez mais força no parlamento, eles têm ele, conseguido eleger representantes para o Executivo, e nas bancadas estaduais também, essas bancadas também têm conseguido aprovar leis de seu, de seu interesse contra o aborto, contra, contra interesses de grupos LGBT. Então, eles vêm avançando, se Amanhã essa realidade vai mudar ou não? Aí a gente não sabe, mas há um, um ativismo evangélico conservador cada vez mais forte, a ponto de eleger o presidente dos seus sonhos, né? Eles eles são muito pragmáticos em geral procuram estar com quem tiver no poder, né? Mas o governo mais próximo ali dos seus dos seus ideais, vamos dizer assim, principalmente na pauta de costumes também e tal, é o Bolsonaro. Agora, também, como já disse, se o Bolsonaro cair e perder poder,
1: tranquilamente eles mudam de barco. Né? Agora, eles podem mudar de barco, mas será que essas forças que agora estão sendo colocadas como adversários dos neopentecostais, é o um caso explícito, digamos, de Lula, da esquerda em geral, é, depois essa esquerda pode também repensar suas relações com os neopentecostais?
2: Olha, eu sei, eu tenho ouvido que o próprio Lula e o PT têm, têm se preocupado aí com, essa, com essa questão, com esse assunto. Quando saiu o meu livro, por exemplo, o Genuíno, até me, é, conversando comigo, falou que iria propor ao PT um debate sobre justamente para discutir a relação com, com esses grupos. O Lula tem procurado uma reaproximação, e eu sei que tem grupos, tem pessoas do PT e do meio evangélico procurando conversar. Mas é, 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 essa articulação envolve, como eles fazem questão de dizer, não lideranças das igrejas, que no passado o Lula fez aliança lá com o Edir Macedo, também até com o né?
3: Com Lula foi visitar o Edir Macedo na prisão. Sim sim sim
2: sim eu e a, eu conto aqui no livro também lá e ele e ele deu uma 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 posição bem favorável assim bem de defesa até chegando acho que se, se eu não me engano se eu não me, a memória não me traía, até falando de defendendo a liberdade religiosa e o direito né da, da dele exercer a, a, a o comando da igreja sem preconceito e tal, 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 tal. Há grupos evangélicos progressistas, Marco, principalmente, mas a, a maior parte é ligada às igrejas protestantes tradicionais, mas há grupos também, até da Assembleia de Deus, de Igreja Batista, tentando conversar e mudar aí um, um pouco a relação. é que Os pentecostais é que são mais... Os neopentecostais, algumas lideranças neopentecostais, é que são mais questionadas por causa do, do tipo de prática adotada por eles, né? o Edir Macedo, o Silas Malafaia. Mas, em geral, todo mundo quer o apoio. Todo mundo quer o apoio também das igrejas. Né?
3: Porque o voto vale exatamente a mesma coisa. Claro, claro. Então...
1: <risos> bom, agora bom. dentro desse dentro desse fenômeno de expansão religiosa caracterizada como pronto socorro espiritual até por você não é no sentido daquelas dificuldades do dia a dia do cotidiano das pessoas que elas na ausência do Estado, na ausência de quem a acolha, é, procura o pastor, o padre, enfim. Nós vemos também que esse fenômeno religioso ele atinge a igreja católica também na sua corrente carismática, não é? Ou seja, essa teoria, a teologia, digamos, do, da prosperidade, ela também penetra na igreja católica. Então, é, o que, que você pode dizer em relação a isso, já que os católicos proporcionalmente também vem diminuindo a sua presença no Brasil.
2: Pois é, uma resposta da, da, da Igreja Católica para isso foi principalmente no, no pontificado do, do João Paulo II. Como a Igreja Católica estava perdendo terreno para os evangélicos, a Igreja Católica procurou fortalecer Uh, movimentos conservadores e, e entre eles, o, o movimento carismático, montando a sua própria versão ali do, do pentecostalismo, né? ou do neopentecostalismo. A igreja, a, a renovação carismática é isso, aliás, ela, ela difunde os dons do Espírito Santo, né? enfatizando a cura, um milagre, o dom de línguas, é, é exatamente o que prega o... o Pentecostalismo. Então, o, a renovação carismática é a versão católica do pentecostalismo e, e com práticas às vezes, às vezes parecidas, né? Não é exatamente igual, mas é aquela coisa de fazer os rituais com música, aquela coisa retumbante, né? De, de mexer com o emocional das pessoas, né? E repetindo, enfatizando a cura, o milagre. E há, nos anos dos anos 90 para cá, 80, 90, principalmente 90 até começo dos anos 2000, a Igreja Católica enfatizou muito isso e fortaleceu muito esses grupos conservadores, ao mesmo tempo que aniquilava praticamente a teologia da libertação, que o Marco conhece muito bem, e os padres e bispos progressistas, católicos, ao longo dos anos, eles foram sendo substituídos por, por bispos e padres conservadores. O ensino predominante hoje na, nos seminários católicos enfatizam, ou refor vinham reforçando muito mais uma linha conservadora. A tendência é que mude agora com o Papa Francisco mas as mudanças na Igreja são muito lentas nela. Né? Ele já está há 10 anos, mas daqui a muito tempo, que, daqui a um bom tempo é que começará a se ver essa, essa diferença. Mas para combater os evangélicos, a, a, a Igreja Católica montou a sua própria versão né? pentecostal, ali o seu, o seu ramo pentecostal é, tá particular. Smart. É. E que, de fato, o padre Marcelo, por exemplo, começou a trazer muito mais gente pra, pra, para as missas, reunindo multidões. Né? Então, o discurso conservador era fortalecido nessa linha. O, o, o pessoal da teologia da libertação ficava lá fazendo política e não ia para dentro da igreja rezar. Em vez de rezar, ia fazer política. Não, o padre Marcelo não. O padre Marcelo e os padres, cantores, que hoje são dezenas, dezenas espalhados por aí. Fábio de Melo, Jonas Abíbio, um monte.
1: Na edição de hoje do Brasil Latino, eu conversei com Gilberto Nascimento, jornalista especializado em política, religião e direitos humanos, com uma grande passagem pela imprensa brasileira. Ele trabalhou nos principais veículos da mídia nacional e também lançou recentemente o livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal, que foi o tema que nós debatemos hoje no Brasil Latino. Muito obrigado pela sua participação no Brasil Latino, Gilberto Nascimento.
2: Muito obrigado, eu que agradeço aí ao convite, foi um prazer participar aqui desse bate-papo e dessa conversa com todos vocês. Muito obrigado aí, mais uma vez.
1: Um abraço. Para a gente encerrar o nosso programa, vamos ouvir com Chavela Vargas, uma música que é um clássico mexicano.
0: Brasil Latino.
5: a un santo Cristo de fierro lloró mis penas le conté yo ¿cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró ¿cuáles no serían mis penas llorona que el santo Cristo lloró, ay de mi llorona, llorona de un campo lirio, ay de mi llorona, llorona de un campo lirio. El que no sabe de amores llorona, no sabe. Lo que é martirio el que no sabe de amores llorona no sabe lo que é martirio
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com.br latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. Um abraço latino-americano
0: e até lá. Você ouviu.